Daniel Lindvall, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Du har skrivit en bok nu tillsammans med Kjell Wovels och Martin Hultman som heter Upphättning, demokratin i klimatkrisens tid. Eh, vad handlar den om? Eh, ja, den handlar om perspektivet eh, vad eh, klimatkrisen betyder för demokratin. Eh, i, både i avseendet eh, vilka utmaningar ställer klimatkrisen på demokratin eh, på sikt mm. eh, i bemärkelsen av att hur kan vårt samhällssystem hantera de konsekvenserna som klimatförändringarna kommer eh, föra med sig i form av eh, ansträng- ansträngningar på jordbruk kanske ök- höjda matpriser och så vidare och så vidare ekonomisk välfärdsminskningar migrationsströmningar och så vidare det, det är liksom en, en, en diskussion som vi försöker fånga upp utifrån mm. den forskning som har gjorts och visa eh, hur, det här, hur det kopplas samman. Sen den andra fråga, stora frågan är, eh, kan demokratin, alltså det demokratiska systemet, kan hantera en sån komplex fråga som klimatkrisen utgör? Vad är det svagheter och vad är det styrka jämfört med ett annat system, ett auktoritärt system? För, för en uppenbar svaghet tänker jag som betraktar det här utifrån är ju att eh, alltså demokratiskt valda ledare eh, som fattar beslut som är obekväma för de som röstar kommer ju bli, att, kommer ju bli bortröstade, tänker jag. Ja. Och, och, och det är väl så att man måste fatta ett antal obekväma beslut för medborgarna för att klara klimatkrisen och då kommer man bli bortröstad. Eh, är, det det, är det liksom det som är demokratins svaghet? Ja, det är en av demokratins svagheter. Det finns någon slags nutidsfixering i demokratin. Den är fångad inom liksom en ganska snäv tidsram. Ja. Det är lite eh. som kvartalsrapporter i näringslivet. Ja, precis. Ja. Det finns, man brukar prata om att klimat, alltså demokratin verkar ju inom, inom mandatperioder. Man blir politiker omröstade på det man åstadkommer under den tiden. Men klimatförändringarnas värsta effekter kommer längre fram. Dessutom så är det ju den väljarkår som kommer leva med det klimat vi ser i framtiden och de konsekvenserna som kommer av klimatkrisen kommer ju inte kunna ställa den, dagens beslutsfattare till ansvar. Mm. Så att eh, klimatkrisen sätter ju ansvarsutkrävandet eh, delvis ur spel. Mm. Eh, så det här det är ju en av aspekterna. Dessutom så är alltså, vårt demokratiska system är inte utformad för den eh, långsiktiga, långsiktiga beslutsfattarna som behövs för att hantera den här frågan. Eh, Dessutom så är vi som människor, eh, vi är ju liksom anpassade att hantera hot som är ganska direkta. Mm. Eh, klimatet faller, liksom, faller bortom det, den, liksom, den, den förmåga som vi har på att hantera de här mer direkta hoten som vi har utvecklats till som, som människor. Mm. Så det, det är ju en aspekt. Eh, sen kan man ju då diskutera, skulle det då ett, ett annat system, vilket typ av, alltså vilka typer av systemförändringar krävs för att, att, för att demokratin ska bli mer eh, långsiktig? Och skulle ett auktoritärt system verkligen vara bättre på att fatta långsiktiga beslut? Det är en, en, liksom en fråga som vi resonerar om eh, i boken. Finns det fler så att säga, uppenbara svagheter hos demokratin för att hantera detta? Ja, en uppenbar svaghet är ju att demokratin är fångad i, inom är liksom ett geografiskt ja, ramverk. Den är liksom 
Eh, instrumenten för beslutsfattare är ju att fatta beslut som ska vara till, till gang för väljare inom nationen. Liksom. Mm. Och det här är ett globalt problem. Så vi, vi, får, vi får liksom en... Eh, det uppstår ett problem som, som liknar allmänningens tragedi på ett global nivå där ingen riktigt har ansvar för, för en allmänning som alla kan ta del av och vi får den slags freeridersystem, freeridersproblem som vi kan, kan se andra problem andra problem komplex liksom. mm. Var det inte det som den här idén om Tobin-skatt en gång i tiden skulle försöka råda bot på att man hade en skatt som liksom var internationell eller mm. global till sin natur och som skulle just gå till att hantera globala problem som man inte kunde hantera nationellt. Var det inte så? Jo, men absolut. Ja. Den, den är, på nästa skulle vara en lösning till, en, till den globala ekonomiska system som, som växte fram och, mm. och som liksom, där man, man såg det här som en lösning för att stabilisera ekonomin. Mm. Men för att, för att den överhuvudtaget skulle kunna, för att den skulle kunna införas så behövs det tillräckligt många aktörer som är med och mm. eh, tillräckligt stora ekonomier som går med för att du, för att du inte ska kunna få eh, ett problem där, där, där kapitalströmmar flyter ut ur de, de nationerna som vi inför ja, det. Eh, så, och det är ju samma, samma problem. Man pratar om koldioxidläckage. Mm. Eh, jag menar om vi gör, ställer väldigt starka krav på industrin i Sverige så Eh, kanske blir mindre utsläpp i Sverige men det kommer leda till att mycket av produktionen flyttas till andra delar och då kommer eh, vår, eh, vår, vår klimatavtryck eh, bli, hamna någon annanstans och det är ju mycket, det är mycket som har hänt vi, har liksom, vi ser att, att mycket av produktionen har flyttats till, till Kina som, som är eh, fortfarande fast i en en koleldad ekonomi om man säger så. Mm, mm. så att här måste ju men, men det är klart att det, det finns det finns resonemang om det här man kan, det finns sätt att komma runt där, man skulle kunna tänka sig att vi man, man får börja på, på, på det lokala för att därmed sprida liksom innovationsvågor utöver så att och man skulle kunna tänka sig att med, med regionala samarbete som med EU så skulle man kunna eh, stoppa de här koldioxidläckagen med klimatskatter till exempel. Mm. Eh, och vad vi gör i boken är att vi för ett teoretiskt resonemang eh, där vi, vi sätter upp någon slags klimatkamp mellan en, en, liksom ett fiktivt auktoritärt system som eh, i många avseenden då för illustreras av Kina och mm. ett fiktivt demokratiskt system. Um, och uh, mycket, alltså det, uh, både, det, det är allting tyder på att ett demokratiskt system trots sina, alla sina brister trots allt är bättre att hantera uh, klimatet just eftersom klimatfrågan är, uh, av en, är en sån komplex fråga mm-hmm. att du kommer inte kunna det, det, just komplexiteten gör att du behöver ett system som kan Eh, hantera väldigt mycket information. Alltså det måste, demokratin är ju liksom som en vad ska man säga, en informations eh, har ju liksom ett informationsflöde eh, och dessutom har, har demokratin en tendens att, att, att kunna eh, lära av sina egna misstag, att ta ett steg fram och lära sig av sina misstag och, och därmed när man, när man hamnar rätt så kan det bli liksom en mer Eh, kraftfull rörelse i en förändringstendens. Men auktoritära system har inte den förmågan på samma sätt. De kan Varför, få... då? Varför då? 
Ja, för att de, man låser sig i, eftersom systemet i sin helhet rör sig i vissa riktningar så, så blev det väldigt mycket svårare att, att testa olika lösningar och att, att ta liksom steg fram. Om man tittar på det kinesiska systemet så kan vi se att de har, de har förvisso investerat väldigt mycket i förnybar energi som till exempel vindkraft och solceller. Eh, alltså det är mycket större installation, mängden av installationer av den här typen av energiformer som, som är klimatvänliga är mycket större i Kina än vad det är i, i USA till exempel mm. eh, men eh, effekten av, av, av de investeringarna är, my- är betydligt eh, eh, lägre än vad det är i USA eftersom man ofta placerar den, de vindkraftsparker på fel ställe man har inte, man har inte kopplat ihop dem med energisystemet i, i sin helhet eh, medan man i USA eh, de har, en, har en, man, man har en mindre investeringstakt men de investeringar man gör eh, ger större effekt i systemet mm. i sin helhet eftersom man har just en förståelse för marknadsekonomin och demokratin tillsammans eh, gör att, att investeringarna blir mer optimala helt enkelt. Eh, så att, eh, ja, precis. Just, just komplexiteten gör att du behöver, du behöver liksom ha det, den, den, den förmågan att hantera information som en, som en demokrati trots allt har. Mm, okay. eh, mm. det, en sak som jag funderar på man, i Sverige talar man ju väldigt mycket om det här med flyg att inte flyga och så vidare. Mm. Flygskam pratar man ju om. Mm. Men om jag förstår det rätt så, så står flyget bara för 2% av de liksom utsläppsproblem som vi har, eller? Ja, precis. Var, varför blir det liksom så oerhört mycket fokus på 2%? Ja, det, 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 det kan ju vara så att om, om du som individ ska minska dina koldioxidutsläpp och... Eh, använder någon av de eh, så att säga mätinstrument som finns till exempel på nätet på många olika sajter och så, så, så slår du ut eh, hur mycket om du äter kött eller vegetarisk och så vidare och så vidare eh, så kommer alltid dina eventuella flygresor få en väldigt stor inverkan för att det är ju för varje flygresa som vi gör så är det väldigt stora eh, utsläpp mm. Som från en individnivå så, blir, så, så, så är det där, där, man, där man, om man täpper till och slutar flyga så gör man störst skillnad. Så att säga. Så flyget på individnivå. Är, ja, på individnivå exakt. Men globalt, eller liksom för problemet i sig är det ju väldigt marginellt. Uh, ja, inte, exakt. Är det inte fel fokus? Liksom? Uh, jo, men det, det är klart att det finns... Uh, jag, jag skulle säga att vi... Det, det är svårt att säga att det är fel fokus. För, för på ett sätt så måste vi måste minska vårt flygande om vi ska komma framåt. Men det är givetvis fel fokus i sin helhet för att ska vi lösa klimatfrågan så är det inte det vi kan rikta in oss på. Utan de stora stora vinsterna gör vi på när vi när industrin, när stålindustrin, när cementindustrin ställer om, när energiproduktion i, 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 i länder i Östeuropa ställer om Eh, där är ju liksom de stora förändringarna och, och det är ju eh, och det kanske är en problematik som klimat som, som, alltså det är ett öde som klimatfrågan har, har drabbats av att den har, har uppkommit i en tid då, eh, då många frågor har 
så att säga, avpolitiserats på, sätt, på så sätt att de har, vi har fått ett individfokus. Alltså det är liksom individens agerande som konsument i sina, sina livsval. Det är där vi har skillnad. Eh, och det är inte det att vi trycker på för liksom samhällsförändringar på, på, liksom en, en, på, den, på den parlamentariska nivån. Det här, det här har ju varit liksom en, en, en tendens i många andra frågor som har pågått sedan sen, sen början på 90-talet. Och eh, det, det tycks vara så att klimatfrågan har, har fått ett väldigt stort individfokus. Och, mm. och det är olyckligt för att därmed så blir den, den avpolitiserad och vi, vi når liksom inte framåt. Vi, vi, skulle, vi skulle behövt ha haft ett mycket, mycket större fokus på de stora systemförändringarna än på individförändringarna. Men med det sagt kan man, ju, kan man till, till säga, flygskammets försvar mm. så är en sån, ett sånt så att säga, agerande av att vi, vi, vi inte flyger eller att vi inte konsumerar må hända att, att själva så att säga, icke-flygresan inte har så väldigt stor alltså den flygresan som inte blir av för individen inte har så väldigt stor effekt men det är, en, det är åtminstone en, det har en opinionsbildande effekt i det, det avseendet att vi lyfter liksom upp klimatfrågan, vi visar att, att det är en väldigt stor grupp som slutar flyga eller, eller går över till att inte äta lika mycket kött och så vidare så skapar man sig liksom ett, ett opinionsbildande tryck. Fast men... kan, man, kan man inte vända på det jag bara spekulerar nu men att, att det kan ha motsatt effekt att de Människor upplever att, att man uppmanas att göra en massa saker som inte egentligen har någon reell effekt så, så slutar man liksom ta det på allvar lite grann. Finns inte det en sån risk? Istället kanske man skulle säga flyg som vanligt men engagera dig i liksom en rörelse som kräver internationella avtal och industriell förändring och så vidare. Uh, nej, jag, jag ser kanske inte riktigt den risken. Jag tycker att man skulle man kan... Man kan uh... Eh, visa sitt, sin, sitt engagemang genom att välja så att säga, fossilfria alternativ när det gäller resor till exempel. Mm. Det jag däremot ser ett problem eh, i är att eh, om frågan blir individfokuserad eh, så eh, finns det en risk att frågan också kopplas mycket mer an till eh, identitet och livsstil. Vilket gör att den individ som inte eh, låter bilen ställa bilen vidare eller eh, eh, på något sätt framställs som, som eh, mindre bra eller som, eh, som mer som omoraliskt på något sätt. Eh, och det kan ju leda till att, att liksom en polarisering uppkommer i samhället. Vi måste ju ändå vara medvetna om att det finns individer eh, som har såra att göra vissa, eh, vissa val på grund av att de, inte, de valen finns. Till exempel om man bor på landsbygden kanske man har svårt att ställa bilen och så vidare. Mm. Så att eh, eh, jag tror att man ska jag tror att man ska vara försiktig det, det är mycket, I vissa avseende så, så, så är den här individfokuserade tendensen i klimatdebatten skadlig helt ja. enkelt. Både för att den skapar motsättningar och för att den gör att leder till att många av de stora utsläpparna går fria från ansvar. Du skriver, eller ni skriver, eller förresten, först kanske du ska säga någonting om er trio, författartrion. Nu är det ju bara du som för bokens talan här just nu, men vilka är de andra två? Eh, jag, eh, Kjell eh, och Martin eh, forskar båda 
vid Chalmers eh, och eh, har forskat i ett forskningsprogram eh, som eh, ägnar sig titta på frågor om klimatförnekelse eh, och eh, hur klimatförnekelsen har drivits av eh, bland annat eh, olika lobbyorganisationer och hur eh, klimatförnekelsen också har en koppling till eh, vad ska man säga, auktoritära, populist och nationalistiska rörelser. Eh, och eh, det är genom det kopplingen till det här forskningsprojektet som har gjort att boken har kommit till. Mm. Eh, det är finansierat av den, den, den ja, forskningsprojektet och vi har ofta också haft, genom att vi har haft den här kopplingen till forskningsprojektet så har vi ofta haft tillgång till eh, en grupp forskare som har kunnat läsa och, och kvalitetssäkra den. Det här, det här boken är ju liksom en, en redovisning av, av eh, forskning som har bedrivits i, 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 liksom i anslutning till de här frågorna som mm. boken tar upp. Just det. Eh, ni skriver ju också mycket om eh, klimatförnekarna, alltså de eller klimatskeptikerna eller vad man nu vill, vill kalla dem. Eh, var, varför, vad är er analys av det här? Varför motsätter sig? Eh, för, jo, nej just det, jag skulle säga klimatförnekeriet har ju också en väldigt stark korrelation till populistiska nationalistiska rörelser. Varför motsätter sig nationaliströrelsen så väldigt mycket klimatvetenskap? Jag tänker bara spontant att om man, om man till exempel är främlingsfientlig och man vill ha färre migranter till Sverige då borde, då borde man ju verkligen oroa sig för klimatförändringarna eftersom det kommer resultera i en massa migrationsströmmar i världen. Så det, det, det är någonting paradoxalt i det här. Det verkar vara feltänkt så att säga. Även ur en främlingsfientligs perspektiv om du förstår vad jag menar. Absolut. Uh, nej men låt mig resonera om den frågan. Bara först säga att vi, vi, vi redovisar också mycket av den forskning som är framförallt fokuserad på USA mm. som visar att eh, mycket av klimatförnekandet i USA har sin upprinnelse i att eh, olja- och gasindustrin har lagt in väldigt mycket pengar i att bedriva vilseledande kampanjer som sätter igång i slutet på 80-talet. Och det har påverkat opinionen väldigt starkt i USA och, och har... har bidrag till att USA har varit en bromskloss i klimatarbetet. Eh, och det pågår ju fortfarande. Eh, eh, och det en, där har man också kopplat till sig republikanerna väldigt starkt till just klimatfrågan. Eh, men eh, så att pengar och eh, den fossila industrins intresse spelar en stor roll. Eh, men när det gäller den, här, den frågan du ställde så är den... Eh, komplex och det är inte helt enkelt att ge ett tydligt svar. Jag har själv liksom brottats med den här frågan och försökt förstå den och egentligen så är det ju intressant för tittar man på liksom nationalismens historia så har den ju i sin, sin liksom historiska fas när liksom den, den här nationalismen nationalismrörelsen växte fram i 1800-talet så var den väldigt naturromantiskt och det fanns mycket av den konservativa rörelsen stod ju bakom tidig miljöskyddslagstiftning och så vidare och hade en, en, man, man, man lyfte fram miljön liksom som en, som en, och naturen liksom till något, som något som, som man skulle som man kopplade an liksom till, till till vårt arv och till, till liksom det naturliga och så vidare. Eh, men sen så har, 
har nu när den, när den kommer upp liksom som en ny stark kraft här den här populistisk-auktoritära nationalistiska rörelsen som har kommit upp på senare år så, eh, så har den förändrat sin inställning till den här frågan. Eh, och varför har den det? det, det är en, en förklaring kan ju vara att, att klimatfrågan eh, det, det så går i konflikt med den här anti-etablissemangsretoriken som som dominerar inom den här rörelsen. Alltså att klimatforskningen ses som liksom en, klimatforskarna ses som en del av eliten och etablissemanget och att man, att man här får fram liksom rön om, och idéer som inte har någon koppling liksom till folket och det sunda förnuftens röst och så vidare. Så där, där finns det liksom en, en konfliktyta som de kan, kan ha använt. Dessutom så är det ju en global fråga. Så den, den, liksom, den framställs ju också som att den klimatfrågan på något sätt tar nationens suveräna rätt att bestämma över sig själva. Kommer liksom globala regler och så vidare som ja, ska liksom... Men sen så, det som har hänt är ju att klimatfrågan har fått en koppling till identitetspolitik. Att, att man ser att den så att säga, fossilfria ideal som lyfts fram eh, står i konflikt med en, en, en annan ideal, ett annat idealsamhälle och det är väl det idealsamhälle som är 50- och 60-talet. Mm. Då liksom bilen och det väldigt liksom, fossiloljecentrerade samhället eh, var det som, som liksom... Det, det, är ju det, det är ju det idealet som det här är två liksom samhällsideal som står mot varandra. Mm. Och tittar man på mycket av <coughs> den, här, den här populiströrelsens retorik så är det ju liksom en, alltså det är en, det är en diskussion. Man vill gå tillbaka till ett idealsamhälle som är väl antagligen det här 50-60-talssamhället. Och jag tror att det, det är den här det är den här dynamiken som, som där, där, där populiströrelsen hamnar eh, på andra sidan i konflikt med, med klimatfrågan. Mm. Eh, och tittar man på de som har, är mest skeptiskt inställda, alltså de eh, individer i samhället, så rör det sig om eh, framförallt äldre män med en konservativ ideologisk inriktning. Eh, och det, utbildning och inkomst är inte faktorer som man ser. Det är väldigt intressant. Precis. Så, att, mm. så att de här grupperna. Det, och jag tror att man får, får, måste förstå det liksom en, hur, hur vi tar till oss kunskap och fakta. Mm. Om det är kunskap och fakta som, som tycks stå i strid med oss, vår identitet, liksom grundläggande värderingar som vi har byggt upp vårt, som, som har byggt upp oss liksom som individ. Då har vi väldigt svårt att ta till oss den faktan. Eh, och eh, det, är, för det, för det är ju intressant att just klimatvetenskapen är, av all vetenskap är så svår att ta sig till för den här, den här gruppen. Och, men det finns fler områden tror jag. Alltså, det finns ju forskning, professor Dan Kayen i USA har ju forskat ja. på politically motivated reasoning. Precis. Det är ju det du pratar om nu. Ja. Och det finns ju andra områden som till exempel synen på genmodifierade grödor, mm. anti-GMO-rörelser eller de som vurmar väldigt starkt för ekologisk odling och så vidare. Det är ju identitetsskapande ståndpunkter kan man säga som inte, som inte påverkar så mycket av fakta i målet. Nej, absolut. Och de, de du nämner här är ju då 
om jag tänker mig den andra, andra väljargruppen den andra ja. som, som har svårare för att det går mot andra typer av, av liksom så att det är nog oberoende vilken sida ja. man är på så att säga. Ja visst, och det, det, här, det här gör det väldigt problematiskt, man har svårt att hantera fakta eftersom vi förstår oss vi vill liksom ta till oss världen och ta in den faktan som, som bekräftar vår egen identitet Exakt. och här har vi liksom och det, det som blir ytterligare problematiskt med klimatfrågan är väl att, att ju mer polariserat samhället blir mellan då olika kategorier i samhället och ju mer politiska åsikter blir knutna till liksom dig som individ och din identitet desto mer kommer liksom vetenskapen lida, desto svårare får vetenskapen att komma ut med, med mm. sin, sina rön och sin fakta. Så att här måste vi, vi måste hitta ett sätt att, att neutralisera frågan för att vi ska kunna ta till oss den och förstå oss den. Men du får jag fråga, och du får verkligen rätta mig om jag har fel här, men jag tycker mig uppleva också två andra kategorier som inte tar klimathotet så mycket på allvar i alla fall, fast av helt andra skäl. Och det ena är kanske främst i USA delar av kristna högen som så att säga tycker att det här är inget problem därför Jesus återkommer snart och då kommer mm. han ordna till det här ändå liksom, så vi behöver inte bekymra oss. Mm. Det är den ena kategorin den, och de, jag vet inte hur många de är men, men den andra kategorin är, är en kategori som jag, upp, som jag har stött på lite grann själv och det är personer som Visserligen inte förnekar klimathotet i, i någon mening men de är teknikoptimister och säger att vi, vi, vår teknologi och vår utveckling kommer fixa det här så jag är inte så orolig. Den inställningen har jag mött. Mm. Och de är inte klimatskeptiker egentligen men de är teknikoptimister. Känner Nej. du igen de här två kategorierna? Absolut. Jag tror den här första kategorin med, med kristna som jag tror det är en ganska liten kategori. Mm, okay. det, det är svårt att se den här kopplingen till eh, religion och... Okay. Men, det, men det, det finns, det finns men, in, men inte, inte en så stor grupp. Den andra, alltså den vi pratar om klimatförnekelse så kan man ju, man kan ju diskutera att vi har gruppen av, 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 som, av individer som direkt förnekar att män, mänsklig aktivitet har någon koppling ah, till. Den är liten och den har varit minskande så att där pratar vi om, alltså i Europa är vi nere i... Några, några procentantal mm. eh, andelar, eh, medan det i USA är något högre. Men sen finns det ju grupper som, som, som då anser att, den inte, att, att det är lite överdrivet. Ja, vi har klimathot men det är inte, inte alls så allvarligt som det är. Eh, och sen så har vi en kategorin då som är teknikoptimistisk, att vi, kan, vi kommer alltid kunna hitta en lösning på det här. Eh, och den, den gruppen är nog eh, något större. Mm. Eh, och den kan ju bygga på lite olika grunder. Att man, man har liksom en väldigt eh, optimistisk syn till människans förmåga. Att vi har utsatts för olika prövningar och vi har alltid lyckats. Eh, eh, och jag vill inte säga, jag, menar, jag tror personligen tror jag att, att eh, teknikutvecklingen är eh, oundvikligen en del av lösningen. Eh, mm. Vi måste, det här är mycket av en teknikfråga. Vi har liksom, samhället har det moderna samhället eh, har uppkommit eh, och lutar mycket på att, eh, att eh, frågan om energi. Eh, det är liksom det moderna samhällets framväxt är väldigt intimt kopplad till att vi börjar elda kol i stor mm. utsträckning. Så att eh, menar hela det moderna samhällets eh, historia följer ju 
eh, en, en, liksom en injektion av ytterligare energi eh, genom först och kolkraft och sen andra fossila bränsle. Eh, vi måste kunna frikoppla oss från det. Eh, delvis genom att vi använder mindre energi. Vi hittar sätt, vi, vi liksom överanvänder energi just, just nu. Vi använder för mycket energi på, 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 ett, eh, på ett sätt som inte är optimalt. Men vi måste hitta andra energilösningar. Så det är det ena. Och där eh, tror jag att liksom många av de här stora det som, det som möjligtvis skulle kunna lösa det här och det är att vi hittar teknologier för att kunna framställa stålgärn utan att använda koks och att vi har liksom en cementindustri som kan, kan vara fossilfri att vi hittar lösningar för att för, hitta, för att använda möjligtvis skogen som kolsänker och så vidare. Vi måste börja det menar vetenskapen visar ju att vi måste börja fånga in koldioxid från atmosfären just redan nu. Så jag menar tekniken är ju liksom en del av det hela. Mm. Men det kommer inte vara hela lösningen. Vi behöver en social mobilisering. Vi behöver liksom en, en, en folkrörelse som ställer krav på att ändra vårt politiska system. Att vi, har, vi, har liksom en, att vi ändrar de, de, de regler som, som marknadsekonomin måste följa för att, för att vi ska styra undan från, från den typen av produktion som vi har idag. Mm, mm. Du skriver ju den 10 februari på Dagens Nyheters kulturdebattsida om detta. Där du skriver, eller rubriken är, därför måste klimatkrisen bekämpas lika kraftfullt som fascismen. Det är ju en väldigt kraftfull rubrik, men kan du berätta vad du menar med detta? Ja, men det är ju... Fascismen var ju liksom ett hot mot... mot hela vår, vår, vår samhällsmodell, alltså den demokratiska samhällsmodellen mot, män, mot liksom, eh, våra, våra grundläggande mänskliga inställningar runt moral och etik. Eh, och klimatkrisen, eh, om vi inte lyckas, eh, om vi inte lyckas eh, agera för att, för, att, eh, för att hejda den här utvecklingen så, eh, så pekar allting på att den samhällsmodell som vi idag kommer att bryta samman. Mm. Jag tänker fascismen var ju ändå en slags mänsklig ideologisk konstruktion som ju kunde motarbetas med andra idéer i någon mening. Medan klimatkrisen är ju inte liksom... Mm. Det, är ju, det är ju inte moralisk ondska utan naturlig ondska om du förstår vad jag menar. Att, att det är naturen som fajlerar. Ja. På grund av oss naturligtvis. Ja, det. Ja. Det är en, det är en, jag tycker det är svårt att, att kunna göra liksom den direkta jämförelsen mellan Eh, fascism <laughs> och mm. eh, ett fortsatt eh, brännande av fossila eh, bränsle trots att vi vet konsekvenserna av det. Mm. Eh, jag menar, det här har vi ju... Eh, jag tycker att, att man mycket väl kan säga att det, det är en... Det är en eh, moraliskt eh, så, är, så finns det liksom ingen... Det finns inga moraliska argument för att fortsätta att, att, eh, att bränna fossila bränsle mm. eftersom det ger konsekvenser Eh, som då i första hand kommer slå mot, eh, mot fattiga länder söder men slutligen kommer slå mot oss också så att det, det är ju liksom... men med det sagt menar jag inte att, att eh, fossilsamhället och fascismen är att jag sätter likhetstärken mellan det vad jag menar är att det behövs samma mobilisering det behövs samma kraftsamling som, eh, som man gjorde för att eh, slå tillbaka fascismen om vi tittar på vad USA gjorde under eh, 
när man ställdes inför hotet av fascismen eller nazismen och den japanska aggressionen på 40-talet så ställde man ju om samhällets hela, hela den industriella produktionen utvecklades ju för att man skulle med gemensam kraftansamling ta i tur med den här, den här hotbilden och mm. det är väldigt intressant att se hur, hur när samhället ställer, ställer om för att liksom en gemensam kraft ta emot, ta, alltså stå emot ett sånt hot då ökar liksom tempot i, 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 i produktion. Man, man, det är mycket som händer med hela samhället och man kan liksom slå tillbaka det med kraft. Det finns, det finns andra forskare som har gjort den här liknelsen och andra aktivister. Bill McKibben kanske är en av dem jag känner. Han pratar ju om att, att det sättet vi, vi hanterar klimathotet med idag kan liknas med Chamberlains försoningspolitik. Att man man pratar om att allting kommer bli bra. Vi vaggas in i liksom en föreställning mm. om att företagsledare i Davos säger att vi håller på att bara ställa om Google och Facebook gör ju väldigt mycket för klimatfrågan fast egentligen så, så mm. gör de det inte. Det är liksom en, en liten del. Mm. Vi kan på EU-nivå utlysa klimatnötläge utan att säga precis vad det innebär och så vidare. Vi vaggas in i en, god, en föreställning att vi kommer liksom vi agerar. Eller bara en sån sak, jag flyger inte därför agerar jag. Fast mm. Egentligen är jag en del av liksom ett samhälle där hela energisystemet och konsumtionen fortfarande kopplat till mycket av de fossila bränslen. Så vi måste ha den här, liksom, den här kraftsamlingen annars, annars så, så kommer, ja annars så ser det inte så ljust ut helt enkelt. Men du, avslutningsvis då Daniel, tror du vi kommer att se en sån kraftsamling inom, inom rimlig tid? Alltså, är, är du hoppfull eller, eller är det mörkt? Kommer det inte hända? Ja. <laughs> jo, men eh, ja, jag kan väl inte för vi var eh, jag är inte det, jag, det beror på da, det, det finns dagar då jag är inte är så hoppfull. Mm. Eh, där jag känner att eh, ju mer jag har grävt ner mig i forskningen om det här, ju mer eh, pessimistisk. pessimistisk har jag blivit. Men det finns dagar då jag känner mig hoppfull och tänker att eh, det har ju faktiskt eh, det har blivit en, en ganska stor social mobilisering runt klimatfrågan. Mm. Den sociala mobilisering som har skett bland annat runt Greta Thunberg mm. eh, är ju fantastisk. Eftersom det är, det är nästan aldrig har vi sett en, en sån social mobilisering som är global. Och eh, om det här är början av någonting så är det väldigt positivt att vi kan se att den här sociala mobiliseringen som nu är engagerar liksom en stor, med ett antal miljoner unga och eh, en del äldre också, att den tar fart. Mm. Eh, och att vi börjar ställa krav. Att eh, företag faktiskt går vidare. Att, att eh, eh, vi har teknik som, som kan, eh, kan göra skillnad. Eh, I boken gör vi ju ett väldigt, en, en, en diskussion runt eh, förändringen runt slavekonomin eh, på 1700-talet, 1700-1800-talet. Hur, hur slavekonomin som, som genomträngde det, det globala systemet, det globala ekonomiska systemet. Och man genom en stor social mobilisering. Eh, faktiskt lyckas besegra det. Mm. Men eh, också genom att en ny energikälla trädde fram. Mm. 
eh, kolet mm. som gjorde att, gjorde att eh, slav, eh, slav att hålla människor som slavar var ekonomiskt olönsamt. Och samma sak är det ju Intressant. fullständigt olönt. Det, kol... det var inte bara en moralisk revolution alltså? Nej, det, det var inte bara en ny teknik. Nej. En ny teknik hade inte kunnat göra för då hade man kunnat få ihop en ny teknik tillsammans med ett slavsamhälle. Mm. Men med en ny teknik tillsammans med en social mobilisering så tror jag man besegrade man slavekonomin. Eh, en ny te- de nya tekniker nu eh, om fossila bränsle, kol, olja och gas ska bära sina egna kostnader. Vi först tar bort alla, eh, alla eh, statliga eh, donationer som går till alltså statligt understöd som går redan idag till fossila bränsle så är det, är det enorma belopp. Om vi samtidigt lägger på den kostnaden som det, som det faktiskt innebär att elda fossila bränsle i, i miljökonsekvenser. Att, att, vi, att vi tvingar de fossila bränslen att underkasta sig marknadsekonomiska principer, då är de körda. Då finns det, inget, det finns inte hållbart med den, den, att, att fortsätta så. Tillsammans med social mobilisering som kräver det. Tillsammans med ny teknik som faktiskt är mer som är billigare. Det är billigare att, att använda mycket av den nya tekniken. Så att det behövs, jag tror att den, den kopplingen tillsammans eh, kan, kan väl eh, göra att man i stunder också kan vara hoppfull. Det låter som en bra stopppunkt <laughs> med lite hopp. Daniel Lindvall, tack för att du var med i Fritankens podd. Tack. Mm.